0: Bauchenduett, der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale mit Patrick Mess und Andi Rakete. Na, hast du heute auch schon fleißig 20 Minuten meditiert? Bist du vom ersten Kaffee schon siebeneinhalb Kilometer gerannt und hast zwei Kapitel eines super-duper gelesen? Nicht? Oh oh. Solltest du aber, denn andere haben das bestimmt schon gemacht und die werden dich bald überholen. Herzlich willkommen zum Rawatung-Dead-Jahresabschluss-Podcast. Wir sprechen heute über Selbstoptimierung Alter, und was erzählen hast du dir, dir was wir davon <lacht> halten. Äh, damit das auch nicht zu deep wird, wollen wir auch darüber sprechen, ähm, was unsere persönlichen und businessmäßigen Highlights äh, 2019 waren und was unsere schönst-schlimmste Notlüge war, die wir im Job mal auspacken mussten. Da sind wir heute ganz ehrlich und dürfen ähm, auch das äh, den äh, Zuhörern nicht vorenthalten. Patrick Mess, wie yeah. viel Bock hast du auf diesen heutigen Podcast? Und auf dem Podcast habe ich immer Bock. Ähm, aber irgendwie habe ich so jetzt Endjahresblues. Äh, du hörst dich auch ein bisschen verkopft und verschnupft an. Und als ich dich hier gerade, wir sitzen wieder in der schönen Agentur von Patrick und können rausgucken auf äh, einsam, einsame Studenten, die noch über den Campus huschen. Ähm, ich habe dich, äh, du hast mir ein neues Programm vorgestellt, was du cool findest, aber ansonsten hast du einen eher trägen Eindruck gemacht. Ja, kennst du das, wenn
1: du Sachen dir neu beibringen möchtest? So? Ja. Und dann sitzt du da und irgendwie. Ist das alles noch so zu komplex für einen, dass man äh, da nicht in irgendeiner, also man findet keinen Ansatz einfach um was, was, ja. Darum bin ich gerade ein bisschen Matsche. <lacht> okay, das und, sind, äh und ich habe einfach keine Weihnachtsgeschenke bislang organisiert. Das kommt auch noch dazu. Bist du noch an dem Punkt, wo du viele brauchst? Nein, aber man sollte ja schon wenigstens ein, zwei. Hast du nicht so einen nicht Angriffspakt mit deinen Eltern und Geschwistern irgendwie abgemacht? Ja, aber da hält sich ja niemand dran. Ja, das ist bei uns leider auch so, aber zumindest kann man sich darauf berufen. Ja, das ist, da wird dann einfach eiskalt eingefallen, äh, ohne vorherige Ankündigung. Und dann Ja, wir haben doch noch eine Kleinigkeit für dich. Ich weiß, wir haben gesagt, wir wollten ja, nichts ja, genau. machen, aber. aber ja. Das habe ich gesehen und das war so schön. Du, wir wollen heute ein bisschen ja. über Selbstoptimierung du darfst, sprechen. Du
0: darfst ja aussuchen, ja, ähm, ob wir als erstes über Selbstoptimierung sprechen oder ähm, erst mit unseren Jahreshighlights oder sowas anfangen. Oder mit, ähm, oder also, ob wir das nachher nutzen, um das aufzubringen. Ich will
1: das jetzt halt echt gerade loswerden, so weil okay. Also Meine Damen und Herren, <lacht> Patrick Mess hat da was, worüber er reden möchte. Ja, also Selbstoptimierung ist ja gerade irgendwie. du. Über Instagram stolperst du über drei Millionen Leute, die genau sagen, wie du leben musst und äh, wie dein Mindset ist, auch ein ganz schlimmes Wort, so ähm, was du alles machen können solltest und mal unbedingt machen musst und ähm, ich bin so so fertig und so durch mit diesen ganzen Motivationssprüchen. So, äh, sei die Veränderung, die du, äh, oder alter, ehrlich. Sei mehr wie die anderen. Und ich bin schon echt nicht anfällig, was sowas betrifft irgendwie und muss auch jeder für sich selber wissen, es gibt ja auch so diverse Bücher, die man irgendwie aus allen Ecken hört, die gelesen werden, so ja. Big Fives oder genau. am äh, so Café, weiter. wie heißt das? Café am Ende ähm, der Welt. Ähm,
0: ja, genau, am Rande
1: der Welt. Am, am Rande, Rande der, Welt. der Welt und dann ja.
0: Wiedersehen am Café, ja. ja. Das ist meiner Schande, ich habe das erste davon gelesen, Café, also Wieder nee, Café am Rande am Ende ja. der Welt oder am Rande der Welt.
1: Café und Welt. So,
0: genau. Ähm, ich fand sehr gut. Ja? Ja.
1: Das sagen alle. Ich, ich
0: erkläre jetzt aber gleich, warum ich das gut fand und nicht, warum ähm, das vielleicht so, mir wurde es auch angepriesen, so, das musst du lesen, Andi, das hat ähm, echt viel mit mir gemacht
1: und so, ich so, okay, cool, und dann habe ich das im Portugal-Urlaub diesen Jahres, habe ich das gelesen. Aber ich bin ja so zynisch, ich lasse mich da schon gar nicht drauf ein, okay. also was heißt nicht drauf ein, ich, ich würde es mir wirklich, also durchlesen, weil ich diesen Hype da drum nicht verstehe und, und verstehen möchte, ähm. Aber ich bin halt so zynisch, dass ich einfach denke, ey Leute, ganz im Ernst, wenn ihr selber euch mal ein bisschen mit euch selbst beschäftigt und man versucht mal, sich selber zu reflektieren, ähm, dann brauchst du doch so eine Bücher nicht. Da musst du keinen Coach dafür bezahlen, dass der dir 35 Mal sagt, wie du was machen sollst. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Leute versuchen, so äh, dem Glück hinterher zu jagen und so für sich so die einzige Wahrheit im Leben zu finden. Aber wie soll das denn funktionieren, wenn ich Bücher von anderen Leuten lese? Oder wenn ich Ratschläge von anderen Leuten annehme? Wie soll das klappen? Ja, also ich habe das so gehabt. Ich habe
0: das im ähm, in der mit einem Bier in der Hand in einer, in einer Sonnenliege, wie gesagt im ähm, Urlaub gelesen. Ja, gut. Da hatte ich Chance, mich darauf einzulassen. Ich kann dir aber zum Beispiel, es geht ja irgendwie darum, dass irgendwie drei Fragen. Äh, Bist du einer, werden.
1: der in der Sonne liegt und liest so im Urlaub?
0: Äh, ich kriege irgendwann hummelnden in den Arsch, so, das geht für mich ein, zwei Tage gut, danach geht das nicht mehr, also ich kann nicht nur liegen, obwohl mein ja, Körper ich, das bestimmt irgendwie hergeben würde, aber... Ähm, ich ich, ich, ich. fahre dann
1: echt auch auf 180, ne, also ich liege dann da und ich kann das nicht... Okay, das ich, heißt, du kannst das nicht so lange durchziehen, oder was? Nein, ich kann das überhaupt gar nicht durchziehen, für mich ist das purer Stress. Für mich ist das mehr Ruhe, hier zu sitzen und zu arbeiten und das Gefühl zu haben, okay, ich habe gerade was geschafft, als jetzt äh, irgendwie am Strand zu liegen mit meiner Freundin oder so... Dann liege ich da und man schwitzt und es ist warm und die Sonne, das ist doch alles Kacke. Aber da du stehst du auf, und überall neue... Sand, ey, echt, wirklich. Du hast doch deine neue Down-Deck. Ja. Da bist du wohl. Aber, ey, nee, genauso wie äh, diese ganze Selbstoptimierungsgeschichte da. Okay, nee. bevor wir aber da weiter reingehen, ja. lass uns kurz unterscheiden. Ich würde unterscheiden zwischen ähm, Selbstoptimierung körperlich, ja, also für mhm. dich selber und im Job. Ja gut, körperlich. Ja, körperlich sollten wir beide, glaube ich, ein bisschen mehr selbst optimieren.
0: Ja, und falls sich jetzt jemand da draußen fragt, ey, Moment, ich habe das Cover gesehen von eurer Spotify, ähm, äh, von eurem Spotify-Account, ja, da seid ihr zumindest beide drauf. <lacht> ihr braucht mir nichts über <lacht> Körperoptimierung erzählen. Falsch. Wir beide haben uns nämlich bewusst für unseren Körper entschieden. Wir sehen so aus, weil wir das so wollen, ja, also ihr undankbaren Menschen. Äh, Fett, ähm. Ja. <lacht> Also, wir wollen das so. Aber ich würde das schon unterscheiden zwischen ja, musst, Selbstoptimierung Job und äh, Selbstoptimierung Körper. Okay.
1: Du musst da ja auch unterscheiden, weil du hast, also, ja, guck mal, Job, Körper, aber auch diese mentale Geschichte so.
0: Ja, ich würde diese mentale Geschichte bei, bei Körper mit reinbringen, weil das irgendwie so dein... Du hast nicht... Aber das dein, musst
1: du doch, also nee, echt, ich würde das trennen.
0: Du hast einen Kassenknete, das ist dein Körper, den kannst du formen.
1: Ja, um, aber ich aber sag mal, also es ist ja was anderes, wenn ich sag, okay, ey, ich laufe drei Treppenstufen und bin voll aus der Puste, ich sollte mal ein bisschen mehr körperlich machen Ja. oder äh, du stehst vor der Treppe und bist kognitiv nicht in der Lage, die Treppe hochzusteigen, so, das ist ein Unterschied. Ja, das stimmt. Und äh, diese körperliche Optimierung, ey, die Leute sollen so viel ins Fitnessstudio gehen, wie sie wollen und äh, ich selber sollte auch ein bisschen mehr machen, so... Das, weil das schlägt ja auch auf den Kopf nieder so. Also das merkt man halt, wenn man fit ist, dass man konzentrierter oder länger auch konzentrierter ist. Aber sich da jetzt so ein Buch reinprügeln oder Meditation. Alter, ich habe so viele Leute in meinem Umfeld, die jetzt anfangen zu meditieren. Was zur Hölle ist Meditieren? Ich fiel mir nichts zu ein. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ey, ganz im Ernst, ich probiere das jetzt mal so, weißt du, weil wenn das so Das alle wäre meine reden, nächste
0: Frage gewesen. Was hast du denn schon so probiert? Wir können ja, nochmal genau. einen Austausch machen, was wir schon gemacht haben. Also, also Meditation.
1: Genau, ich habe, ja, was heißt gemacht? Ich bin da, also, das war, ey, ich habe mir mal überlegt, gut, wie meditiert man denn? Und dann habe ich gedacht, Spotify weiß die Antwort und habe mir einen Podcast angehört. Ähm, vielleicht können wir den... Dummies. Hä? Meditieren für Dummies. Ja, so ungefähr. Ey, da redet äh, Paula. Ja. ja? Und äh, Paula, hat eine sehr attraktive, ja, Paula hat eine sehr attraktive und beruhigende Stimme. Ähm, und ich, hab, ich lag so in meinem Bett, ne, hatte so schön entspannt. dachte, jetzt äh, höre ich mir mal diese, dieses Gerede von Paula an. So, mach ich mir mit Paula eine schöne Zeit. ne. Und dann erzählt die mir da was von wegen: hier atmen und äh, mach mal ein bisschen locker. Und, ey, ich war aber schon tief entspannt. Und dann passiert folgendes, ich höre mir das eine Minute an und denke so, Paula und ich sind voll auf einer Wellenlänge und dann hauen die da allen Ernstes ein zwei Minuten langes Product Placement rein. Und also jetzt nicht kurz von Spotify, gestorben. sondern wirklich, sie erzählt das. Ey, wirklich, wie kommt man da drauf? Das war ein Konzentrations- und Entspannungspodcast und in diesem Konzentrations- und Entspannungspodcast kommt nach zwei Minuten, wo du gerade so pff, ja, ich lasse mich jetzt drauf ein und das war für mich natürlich auch wieder eine absolute Bestätigung, dass es totaler Blödsinn ist.
0: Ja, okay. Wie, ich habe Meditation auch nicht ausprobiert, ich bin einfach so ein Zappel-Philipp, ich kann auch nicht lange ruhig bleiben. Von daher, ich traue mich da gar nicht dran, weil die Enttäuschung ähm, wahrscheinlich so groß sein wird, von wegen, also ich weiß jetzt schon, dass
1: ich das, es das nicht klappt,
0: deswegen mache ich es nicht.
1: Mich würde interessieren, dass äh, ob die Leute, die das hier hören, halt, also was die davon halten. Mich nicht. Doch, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ist das ein Thema, ey, ist Meditation gerade wirklich so ein Thema oder ist das nur in, meinem, in meiner Bubble, in meinem Umkreis, dass die Leute sich da gerade für interessieren?
0: Ihr wollt uns was mitteilen, schreibt uns doch gerne, ja? Per Instagram oder Facebook oder. Haben wir eine E-Mail-Adresse?
1: Wir machen eine E-Mail-Adresse. Machen wir? Ja. Also es gibt, glaube ich.
0: duetde äh, Duet. Also, das ist gut. Vollkontakt at duetde De. Die E-Mail-Adresse des Vertrauens. Wenn ihr gute Gedanken habt, ähm, die viel besser sind als unsere, schreibt es uns und ähm, dann gehen wir da ganz bestimmt nicht drauf ein. Oder sie sind doch sehr gut und wir gehen darauf ein. Mal gucken. Ja. Wie sieht's aus mit Fasten? <lacht> Ja. Wie sieht's aus? Okay. <lacht> Nächste Frage. Also ich habe was ich, ich interessant so finde, ist dieses, dieses, ähm, dieses ähm, Intervallfasten, ne, dass man irgendwie sagt, okay, 16 Stunden nichts essen, dann in den 8 Stunden darfst du essen und dann wieder irgendwie, ne? Ich kann dir nicht genau sagen, weil ich es auch noch nicht ausprobiert <lacht> habe. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ähm, das kann wohl helfen, so, ne, weil du natürlich irgendwie die ganze Zeit, wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, irgendwas zu verdauen, was ziemlich schwer in deinem Magen liegt und so, dann glaube ich, äh, lässt die Konzentration nach und du bist halt irgendwie ein bisschen Träger und so. Das das, das könnte für mich funktionieren, glaube ich. Mhm. Das Problem ist einfach nur, dass ich. Ein unfassbar ähm, ähm, krasser Genussmensch bin und ich habe einfach gar keine Lust darauf, weil ich Essen liebe und ich möchte mich auch, ich möchte den magischen Moment nicht missen, sich auch mal ein Remouladenbestücktes, bestücktes, ähm, triefendes ähm, Snackbrötchen vom Bäcker rein. Also zu was schmeißen.
1: ich, was ich für mich jetzt gerade merke, ist äh, vor allem so ernährungsmäßig, ähm, nachdem ich 30 geworden bin, so blöd sich das anhört, ey man achtet da ein also bisschen vorgestern drauf. irgendwann, ja. <lacht> man, man man achtet da halt einfach auch drauf ne, also ich finde man hat so ein Bewusstsein auf mal Früher hat man Ja, aber das fängt damit
0: an, dass du nicht mehr zwei Tage feiern kannst, ineinander ja, dich ordentlich Aus abdichten ja. kannst, weil <lacht> du dann auch merkst, dass nicht nur der Sonntag im Arsch ist, sondern auch noch der Montag. Und du es am Dienstag noch ein bisschen merkst.
1: Ja. Nee, aber da, da, also das. Doch, da achte ich schon irgendwie auch aktuell mehr drauf. Ähm. Ist bei mir auch so, ne? also wirklich, dass man irgendwie
0: guckt von mir, okay, hau dir nicht ähm, jetzt mittags das und das rein, danach kannst du nämlich nicht mehr äh, dich konzentrieren, das ist so bei ähm, bei meiner Arbeit, da gibt es eine Kantine und das ist halt immer ähm, hart, weil wenn es dann irgendwie Schnitzelteil gibt, dann haust du dir so ein geiles Schnitzel rein und irgendwie Pommes dabei oder irgendwas oder Bratkartoffeln und dann bist du erstmal in so einem äh, Suppenkoma ne? ähm, und hängst dann da erstmal und bist froh, wenn du halt so, ja, so ähm, un anspruchsvolle Aufgaben machen kannst, wie mal irgendwas wegarbeiten oder mal irgendwie so ein bisschen was wegorgeln. So, ja, das ist dann immer, weil danach geht da halt nicht
1: mehr viel. Ne? Nee, das, äh, die Schnitzelträgheit. Ja. Aber ich, also wirklich so, auch kohlenhydratmäßig bin ich gerade irgendwie so, ich habe gerade zum Mittag auch einen Salat gehabt. Da, äh, ja. Okay, vielleicht, ich habe jetzt meine goldenen Sternchen nicht mit, sonst würde ich dir gerade <lacht> eins verleihen. Ja, aber okay. Aber das ist lustig, wie, also ich glaube, es gibt so viele Leute da draußen, die irgendwie äh, sich da schon immer einen Kopf drum machen und die immer so für die das ein Thema war. Ja. Und für mich wird es jetzt gerade irgendwie eins.
0: Okay. Aber was gibt es noch für Selbstauszüge? Wir hatten Meditieren, wir hatten Fasten, ähm, äh, Sport.
1: Ja, was hältst du von den Leuten, die so Ultramarathon machen?
0: Was ist ein Ultramarathon?
1: 51 Kilometer sind das, glaube ich.
0: Ja, das ist Quatsch. Ich habe, ohne Witz, ähm, ich habe jetzt schon zwei Leute erlebt. Ähm, einer, der mir es ein ähm, bisschen näher erzählt hat, weil es so mein Kumpel Johannes aus Baden-Baden, der -Bade, lebt in Baden-Baden, kommt aus Linken. Äh, und der ist, wollte auch einen Marathon laufen. ja, Und hat dann irgendwie kurz vorher, also so, so schon in Sichtweite des Marathons, verletzt. Weil übertrieben und, ähm, ich weiß nicht, ob er es übertrieben hat, aber zumindest war er verletzt, irgendwie Sehne, äh, Achillessehne, irgendwie sowas. Und dann konnte er das nicht machen. Und ich glaube... Ähm, das ist halt ultra frustrierend. Und ein ähm, hier junger Mann aus der Emsland-Sportredaktion der NOZ, äh, Benjamin. Ich habe seinen Nachnamen vergessen. Scheiße. Ja. Äh, Benjamin H, weiß ich. Fuck. Wenn er das hört, <lacht> Benjamin mal, dann wird er mich hassen, weil ich müsste seinen Namen kennen. Ähm, der hat ja auch dann irgendwie so eine Reihe gemacht. Das heißt, er hat sich äh, selbst darüber geschrieben, wie er diese diesen, diese Vorbereitung für mhm. den Marathon gemacht hat. Und auch er war halt irgendwann mal verletzt dann davor, so weiß und dann. Fällt das alles irgendwie von einem runter man denkt so, scheiße, du hast dich so lange vorbereitet und jetzt ist das irgendwie kacke und von daher, das ist für mich so ein Terrain, auf dem möchte ich mich nicht begeben. Ich habe selber schon ähm, so einen 25 Kilometer Lauf gemacht also und das, das mit meinem Körper und den, äh, äh, also zwei Jahre hintereinander in Belgien, das ist super und darauf muss man sich auch vorbereiten, das finde ich super geil und das Gefühl, was man danach hatte, unfassbar geil, aber diese, also Marathon finde ich schon extrem krass und wenn man dann auch einen draus setzen muss, so Ironman-mäßig oder so, Leute, ey, da sind wir ja auch irgendwo schon im Spitzensport unterwegs, keine Ahnung.
1: Ja, Laufen war für mich immer schon so ein Thema, irgendwie, das braucht man ja auch beim Fußballspielen ein bisschen, aber Alter, es ist, also... Aber dafür geht da jetzt ja, ja auch
0: um gut stehen und Kommunikation. Ja, und ich wollte gerade sagen, gut den stehen. Riecher haben. Das
1: ist wohl so. Nee, aber so Joggen, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Ausgleich. Aber ich hatte zum Beispiel auch noch nie so ein Runners High, obwohl ich äh, wirklich auch aktiv mal, also nein, aktiv ist das ganz falsche Wort, ich einfach mal auch mal laufen gegangen bin, ja. auch so vorbereitungsmäßig, fußballmäßig ja. und so, ist schon ein bisschen her. Ähm, aber das war nie so, dass ich da merklich, ich dachte, boah, das ist voll geil gerade laufen. Also ich, ich bin da. Ich finde Laufen
0: geil. ja Aber auch erst, seitdem ich das Laufen gelernt habe. Das klingt jetzt ein bisschen... Ähm, ja, da gibt es auch VHS-Kurse drüber und so. Na, ich glaube nicht. Oder? Doch. Wirklich. Also ich habe das hier Wie mit... Bishop? Äh, weiß ich nicht. Ich habe das mit der Sabine Fassabend. Die hat uns das beigebracht. In der Tat auch, ähm, meinem damaligen Kollegium und mir. Das heißt, so, wir haben ähm, mittwochs eine Stunde dafür freigekriegt ja, oder wurde uns, wurden wir freigestellt, um gemeinsam Sport zu machen. Echt? Und da haben wir uns dann gemeinsam auf den Citylauf in Lingen vorbereitet. Das war eine schöne Nummer, weil die haben uns gesagt, okay, wir laufen mal nach Puls, ne, wir finden mal raus, wie du ähm, laufen musst. Das heißt, bei mir ist das mit meinem Körpermaterial so, lieber mehrere schnellere Schne äh, Schritte, damit man nicht so diesen, diesen die Zeit, in der man auftritt, ein bisschen mhm. kürzer hält, damit man die Knie ein bisschen schont. Und ich bin immer losgerannt wie so ein Berserker, und war dann immer super schnell, super K.O. So, und das habe ich jetzt halt gelernt. Das heißt, man läuft in seinem Tempo, mit seinem, mit seinem, mit seinem Puls und seitdem laufe ich 10 Kilometer und
1: denke danach, jo, jetzt habe ich auch ordentlich was geschafft, aber es ist nicht so, dass ich aus der Welt möchte. Es ist so lustig, ich kenne auch ein, zwei Leute, die körperlich, wenn du die siehst, niemals, also, die würdest du niemals beim Laufen einordnen und die laufen einfach 15 Kilometer. Und ich so, ja. Ich. Bäcker. <lacht> Zum Bäcker zurück. Zum Bäcker genau. Okay, ähm, Aber bist du einer, der sich äh, zum neuen Jahr hin jetzt auch, weil der nee. ja jetzt. Ich weiß genau, was du sagen willst. Ne. Also ist für so dich. So Vorsätze und so, das ist alles sind.
0: Das ist halt auch mal gefährlich, sich dann ausgerechnet diesen Punkt zu setzen. So, von wegen im neuen Jahr, da wird alles besser und alles. Das habe ich 30 Jahre versucht. <lacht> ja, es hat ähm, nie geklappt. Das, ich habe mir auch vorgenommen, mehr mit meinen Freunden zu telefonieren und mal häufiger die zu besuchen und so. Das ist das Einzige, wo ich echt noch sagen muss, von wegen, das solltest du nochmal machen. Jetzt habe ich von mir in der dritten Person gesprochen. Das sollte ich auf jeden Fall nochmal machen.
1: Ja, das ist, ähm, also die Zeit läuft ja einfach weiter. Das ist ja nicht so, dass sich das Universum auf einmal denkt, nee. pff, oh, also jetzt ist ja der Erste Erste und äh, lass mal laufen. So, das ist ja ja,
0: vor allem nicht am ersten so und dann ja, an der das der zweite. Nicht. Boah, ja, und aber
1: das ist aber auch schon hat, wieder Wochenende. Hat Silvester für dich noch die Wichtigkeit, die es mit äh, 16, 17, 18, 19, nee. 20 hatte? Null, ich bin ja. schon
0: lange nicht mehr auf der Suche nach der perfekten Party oder nach der perfekten Konstellation, dass man ja, ja. Be die beste Party feiern muss im Jahr. Das ist schon lange vorbei. Ähm, ich bin eher gemütlich und ähm, bin wie du ähm, jetzt auch Hundebesitzer. Ah. Ja, also ich bin Härchen. Was, 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 ein, ein Golden Retriever Labrador-Mix. Süß. Super sweet. Das ist natürlich äh, für, also ich habe das natürlich gemacht, damit Instagram-mäßig bei mir mehr geht. Natürlich ja? alles. <lacht> das
1: alles das Peter schmeißt dir die Fensterscheibe rein. Ausgerechnet, ein. <lacht> ja. Ähm,
0: der kleine Pedro. Pedro, ja. <lacht> ja. Und <lacht> ähm,
1: deswegen oh, ist also unser Hund heißt ja Trude. Trude, ja.
0: Ja, ich äh, sehe dein Körbchen, also ihre Matte von ja. hier, von daher. Ähm, da sollten wir auch vielleicht mal eine Folge darüber machen, so was dann so Bürohunde Hunde und so bewirken können, aber da macht man sich halt auch andere Gedanken von wegen, okay man will vielleicht mit seinem Hund sein, weil es irgendwie knallt und so und hat irgendwie keinen Bock mehr und wir den nicht alleine lassen und sowieso.
1: Wir wollten dieses Jahr äh, Silvester mit äh, einem befreundeten Pärchen in Holland verbringen, mhm. haben dann Airbnb gemietet und da war dann halt das große Problem, ey wohin mit dem Hund, ne, weil irgendwie, ja. <lacht> <lacht> na, also erstmal feiern ja alle sowieso Silvester, so da brauchst du niemanden fragen. Und dann äh, Pensionen sind auch alle äh, komplett überfüllt und du hast sowieso ein schlechtes Gewissen, weil du willst ja. eigentlich mit dem Hund. Ähm, hat sich dann erledigt, weil der nette Herr von Airbnb, der nette Holländer, gesagt hat, äh, er würde lieber eine Horde äh, blonder Schwedinnen bei sich schlafen lassen als uns. Darum feiern wir jetzt ganz entspannt zu Hause.
0: Ja, ist auch nicht, nicht schlimm. Wie
1: sind wir darauf gekommen? Ähm, also bei Silvester kommt man zu dieser Zeit eh immer ständig. Ja. Jeder
0: Smalltalk ist irgendwie, und was macht ihr so an Silvester? Ähm, Selbstoptimierung. Also wir haben äh, für uns klar, okay, ähm, es gibt so ein paar Sachen, also ähm, meditieren, okay, da wären wir glaube ich beide kein Fan von Ernährung. Da fangen wir an, uns mit zu beschäftigen. Sport ist irgendwie eine Möglichkeit. Jetzt ähm, möchte ich vielleicht gerne noch... Was sieht so selbst, so jobmäßig vielleicht, dass wir das dann auch mit reinbringen? Also ähm, jobmäßig möchte ich
1: also, Siehst du da Selbstoptimierungspotenzial? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es gibt einen schönen Spruch von Bill Gates, äh, der sagt, für komplizierte äh, Aufgaben und Problematiken nimmt er lieber einen, oder oder setzt er hauptsächlich nur faule Menschen ein, weil die den leichtesten Lösungsweg finden, ohne verkopft zu denken und sich einen mega Aufwand zu machen. Ja. Ähm, ich bin Profi für komplizierte Aufgaben. so. <lacht> also ich bin da äh, Ich bin ich so, sehr, sehr faul. Ja, nein, das wird dir hier auch jeder in der Firma bestätigen. Ich, ich bin nicht faul. so. Für Kunden arbeite ich die Projekte alle ab, weil das ist so mein Business und ich habe da Spaß dran. Nur so Eigenorganisationssachen. Weißt du, so Ja, Also gut, sich, ich, sich selber strukturieren. Ja, so sich selber strukturieren in Sachen, die halt jetzt nicht Daily Business Oder nein, die eigentlich Daily Business sind. so. Ja, ähm, dem Steuerberater die Unterlagen pünktlich zuschicken, so, ohne dass er nochmal nachfragen muss, ja, die oh, Geschichten. Ja. Ähm, da ja, da ist ich glaube noch richtig viel Spielraum nach oben.
0: Was hältst du von so Aussagen wie, ähm, steh doch schon um 5 Uhr auf, weil du dann Vorsprung vor den anderen hast, weil du dann vielleicht schon 20 Minuten Workout gemacht hast und äh, ja, wie, wie ich eingangs gesagt hatte, schon ein bisschen Fachlektüre hattest und äh, Klar, meditiert das, hast?
1: Äh, brauchst ja nur einmal durch äh, insta Stories swipen, dann hast du tausend von diesen Aussagen. Ja, was hältst du davon? Also ich bin eine Zeit lang mal, ähm, ich glaube zwei oder drei Wochen, morgens wirklich äh, extrem früh aufgestanden, also 5 Uhr, 5.30 Uhr, und bin dann äh, ins Fitnessstudio gegangen. Und das war echt geil, ne? Für wie lange? Ja, vielleicht zwei Wochen, zwei, drei Wochen. Also, weil danach bricht dann halt der Alltag so und dann hast du die ganzen guten Vorsätze weg. Ähm... Und man sagt ja, ich glaube, wenn man Sachen zwei oder vier Wochen macht irgendwie, hat man das so für sich automatisiert. Ähm ich bin da du bist wohl nicht über den Nee, ich bin da gar nicht erst drüber gekommen. Ich habe
0: das gleiche mit Frühschwimmen mal versucht. ist genau äh, auch zwei, drei Wochen durchgezogen. Was allerdings auch daran lag, dass die ähm, äh, Rentner-Schwimmbahn-Mafia im ähm, Frühschwimmerbecken extremst gut organisiert ist. Und die lassen dich da nicht rein. Die schwimmen <lacht> da seit 40 Jahren und du kommst da nicht rein. Ähm, Würde dir jeder bestätigen, der mal Frühschwimmen gemacht hat und äh, der sich an ein paar ähm, ja, ähm, fiesen Hautfalten vorbeimogeln musste im Wasserbecken. Es ähm, ist nicht schön. Und die haben den längeren Atem. Auch wenn die Lunge nicht mehr ganz so jung ist. Ja, da musst du aufpassen. Ne? Die ja. haben auch gute Connections zu den Bademeistern. Ähm, Aber das Problem, glaube ich, ist ja so, wenn du ähm, in einem Job bist wie wir, also viel digital, viel, ähm, ja, viel, 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 ja, dann hast du einfach ähm, leider auch viel schneller die Phase, wo du in deine Bad Habits
1: so zurückfällst. Ne? Ich, ich glaube einfach, dass, ähm, da habe ich mir halt mal Gedanken drüber gemacht, äh, Leute, die viel ähm, so im Marketing, im, im, digitalem Arbeiten, da ändert sich ja einfach täglich was. So, und du, man ist ja nicht im Netz unterwegs, um jetzt, ähm, ja, nur, ich sag mal, immer dieselben Sachen wieder zu machen. Das funktioniert ja halt auch gar nicht. Und ich glaube, dass dein Gehirn deshalb einfach viel mehr auf Input getrimmt ist und du genau aus diesem Input, den dein Gehirn halt haben möchte, gar nicht in die Lage kommst, immer wieder selber immer dieselben Abläufe immer und immer und immer wieder einzustudieren oder zuzulassen. Das heißt, du musst echt so also einen harten Break machen oder das echt da irgendwie. Also ich langweile mich zum Beispiel extrem schnell bei Sachen, die ich schon ein, zweimal gemacht habe. So für, ja, okay. Also ich merke das für mich selber, das ist eine also wenn eine Problemstellung oder irgendwas Neues ist, ist das super interessant. Ja. So, aber wenn ich dann weiß, wie es funktioniert, oder wenn ich dann weiß, äh, keine Ahnung, das läuft so und ist es eigentlich immer nur der wiederholende Ablauf, der gemacht werden muss, dann ist das für mich halt direkt einfach uninteressant. Also was heißt uninteressant? Das
0: aber dann, dann bist, ich weiß halt, wie es
1: funktioniert dann.
0: So. Ja, aber dann bist du ja so ein bisschen in, in äh, glücklicher Lage, weil ähm, wenn wenn du eben ein Mensch bist, der halt sagt, okay, ich muss mich irgendwie optimieren, das heißt, andere stehen um 5 Uhr auf, andere machen das so und so, ich muss mich da jetzt ranheffen, ich muss das jetzt auch machen, dann fängst du an, dich irgendwie hier zu optimieren und da zu optimieren etc., wenn das aber auch viele andere machen, die sich dann auch optimieren, dann entsteht ja irgendwie so ein bisschen so ein Einheitsbrei, weißt du? Alle wären so ähm, ähm, Stromlinienförmig, ja, wären echt ähm, ähm, eiskalte Hochleistungs-Optimierer, ähm, ja. Und das macht dich ja wahnsinnig austauschbar, weil du bist dann vielleicht in deiner in deiner Arbeit so ein bisschen gefangen. Du kriegst da gar keine Peaks mehr. Du bist halt irgendwie, das wird halt alles. Du optimierst dich so, komprimierst dich so glatt, ja, dass du dass du dass jeder jede Art von Individualität flöten geht und wenn dann kommt der nächste der ist noch ein bisschen besser optimiert als du und schon bist du weg vom Fenster das heißt wenn du vielleicht mal einen gang zurückschaltest und überlegst okay aber was sind eigentlich meine Alleinstellungsmerkmale die mich so ausmachen ja. was, ähm, warum bin ich vielleicht ähm, obwohl ich
1: nicht so durchoptimiert bin trotzdem ein cooler dude so ja ich halte das da mit Felix Lobrecht ne weil der sagt auch so du ähm, das ist ja auch eine Art von Kunst so und jeder ist ja ähm, so weit individuell, dass er halt seine Stärken und Schwächen hat. Wenn du jetzt versuchst, deine Schwächen alle auszumerzen, ähm, verlierst du ja auch irgendwo an, an, an Charisma, an Charakter, an ja ein Profil. Profil, genau. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, das hat Felix Lobrecht mal gesagt, ähm, wenn Künstler, also du bist halt ein Künstler, so oder halt Arbeiter, Angestellter, wie auch immer, aber du bist ja eine Person. Und sobald du anfängst daran... Ähm, groß rumzuschrauben und zu experimentieren und sagst, nee, äh, ich bin zwar ein kleiner Choleriker, ähm, aber ich werde jetzt immer so zen versuchen, bevor ich mich aufrege, irgendwie äh, 20 Sekunden in mich reinzuatmen. so Dann wirst du eigentlich nur ein ulkiger Freak. Weil warum das warum halt macht er jetzt eine 20-Sekunden-Pause? Warum sagt <lacht> er nichts? <lacht> ja. Aber, aber, ja genau, so, das, das, ich glaube, man wird am erfolgreichsten, oder also für sich auch am erfolgreichsten, wenn man einfach so ist, wie man ist. Und äh, man kann natürlich versuchen, so schlechte Angewohnheiten oder so halt ein bisschen entspannter dann zu sehen, aber ich würde jetzt nicht, also ich würde jetzt nie für mich auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich werde mich jetzt voll mal der Esoterik äh, verschreiben, weil ich glaube, dass ich da einen höheren Sinn drin erkennen kann. Aber wie gesagt, ich bin da auch extrem zynisch, was das betrifft. Ja, mach ja nichts. Ähm, dieser Podcast
0: hat ja auch Profil, zumindest versuchen wir das ja äh, <lacht> ihm zu geben. Und deswegen kommen wir ja so ein bisschen in Richtung, okay, und was ist jetzt eigentlich so unser Fazit in Sachen Selbstoptimierung? Und ich glaube, da können wir sagen, Selbstoptimierung ist für uns ja, ähm, dass man eben nicht das versucht zu machen, was andere machen, sondern dass man eher so ein bisschen auf sich selber hört. Wenn äh, du jetzt sagst, von wegen, ja, ich weiß, dass ich ähm, super unstrukturiert bin und deswegen arbeite ich vielleicht ein bisschen an meiner meiner Struktur, also ein bisschen Strukturpflege, mhm. aber so im Großen und Ganzen, ey, go fuck yourself, ich mache einen geilen Job, so warum sollte ich da was ändern? Also, lieber ein bisschen auf sich selber, auf die Umwelt hören. So, das ist für mich irgendwo auch die Selbstoptimierung. Das heißt, äh, und das hattest du gerade so schön gesagt, ähm, ähm, erstmal seine Stärken und Schwächen erkennen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und dann nicht versuchen die äh, Schwächen sofort auszumerzen, sondern vielleicht mal gucken, was ist denn bei den Stärken so, was kann man denn vielleicht noch da ein bisschen optimieren, das heißt nichts Neues obendrauf, sondern das Bestehende sich vielleicht mal angucken und vielleicht ein bisschen ja, tiefer reingehen. Ja,
1: ich glaube, es ist wichtiger zu wissen, was man nicht kann, als zu wissen, was man extrem gut kann.
0: Ja, und vor allen Dingen wissen, was einem gut tut und was einem dann vielleicht eben nicht gut ja. tut. Wenn ich frustriert bin, weil ich immer um 5 Uhr aufstehen muss und mir das halt irgendwann Extrem gegen Strich geht und so, ey, dann bleib doch mal liegen, weil wir haben im letzten Podcast gelernt, <lacht> es geht vielleicht nichts Schöneres, als nochmal auf, fünfmal auf die Snooze-Taste zu drücken. Dann ist das halt
1: so. Ähm, kennst du der Business Lion? Das ist auch so eine Inspirationsseite. Auf
0: sind das so schlaue Sprüche oder? So? Ja, das sind
1: so hier, das ist auch alles äh, Sonnenuntergang, Bild und dann irgendwie davor ein kluger Text. Mhm. Ne? Aber das ist halt alles so sehr satirisch gemacht und das finde ich halt eigentlich ziemlich gut. Da stehen dann so Sachen wie äh, wenn du jeden Tag ein Prozent weniger ausgibst als am Tag davor, fängst du ab dem hundertsten Tag an Gewinn zu machen. Was natürlich absoluter Blödsinn ist. So, aber aber das, das, ist, das ist auch schon so, ähm, hat Potenzial, sich das auf dem Unterarm zu tätowieren. Ja. So als Business. Klar. Also, also oder ein noch. Der Weg ist zwar steil und steinig, dafür ist der Abgrund am Ende aber so tiefer. Also Weißt du, das ist, ja ja so und äh, das ist irgendwie ich finde das Spiel das ganz gut weil ich glaube dass ganz viele Leute jetzt meinen sie müssen komplett ihren Charakter ihre Einstellung zu irgendwelchen Sachen extremst ändern ähm, um erfolgreich zu sein was ich sowieso als Gradmesser ganz ganz schlimm finde wenn du Umsatz und Geld mit Erfolg irgendwie gleich äh, stellen willst das funktioniert halt vorne und hinten nicht ähm, wenn du dann anfängst drüber nachzudenken öh, wieso verdient denn mein Nebenmann irgendwie das und ich das und...
0: Ja, boah, also, guter Punkt. Also, dann halt, was ist Erfolg so? Genau. Weißt du, wir können halt auch sagen, okay, ähm, unser Podcast, also ich bin auch, also wir sind erfolgreich, weil wir machen hier einen ähm, Podcast, ja, den auch schon ein paar Leute gehört haben, wir verdienen daran aber momentan nichts so. Ähm, wir haben, wir spielen Fußball, verdienen daran nichts, sind auch nicht wirklich erfolgreich, aber wir haben es halt geschafft, dass irgendwie, ähm, äh, 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 man, das irgendwie in ähm, irgendwie cool zu. Kultstatus zu erreichen. Ja, so ein bisschen. Auf der Bank. So, auf der Bank, genau, ja, genau. So, Zumindest. Von daher, ähm, ja. ja, das ist ja. Ja, das ist es ist ja viel größer, wenn du dir das Bruttoinlandsprodukt äh, anguckst, was ja dann irgendwo Gradmesser ist, ob irgendwie ein, ein Land, eine Gesellschaft irgendwie gut funktioniert. Ja, gut. Ja, Geht Aber halt da nicht. spielen nur ähm, Waren, Verkaufszahlen, monetäre also Sachen, halt. monetäre ja, Sachen ja. rein. Aber irgendwie sowas wie menschlicher Charakter oder ähm, Umwelteinflüsse oder so, ist ja, ja gar nichts ja, drin.
1: Zum Glück, weil dann wären wir auch echt am Arsch. Ja.
0: Von <lacht> daher ist das ja auch so... Ähm, wenn du dann halt nur irgendwelchen Kennzahlen hinterherjagst. Und das sind ja bei uns im digitalen Bereich dann gerne die sogenannten KPI, ne? von, mhm. ähm, oh ja, das muss alles irgendwie messbar sein und bla bla bla. Ne? Ähm, ja, stimmt und so, ne? aber nicht, nicht vergessen, dass da noch ein bisschen mehr hinter ist. Aber
1: wie, wie willst du denn, vor allem jetzt marketingtechnisch, weil das, das Gespräch hatte ich auch schon mal, wie möchtest du denn ähm, Sympathie messen? Ja, Also, keine Ahnung. Das, also ob Leute jetzt denken, oh, das ist eine sympathische Marke, so, ähm, du kannst das natürlich irgendwie an Interaktionszahlen oder sowas versuchen festzumachen, aber nee, das funktioniert irgendwie. Also, wenn man mal ehrlich ist, so, dann funktioniert es halt nicht. Bauchgefühl. Genau, so. Wie aber viel, das ist so. Wie viel Bauch gebe ich dem? <lacht> Im Ganzen. Aber, ähm, und ich glaube, genau dasselbe ist, dass wenn du als Angestellter in einer Firma bist und arbeitest, ähm, du kannst weder deinen Wert in der Firma an Geld äh, festmachen, also ja. an was kriege ich an Gehalt. So, weil vielleicht gibt es Leute, die irgendwie bessere Umsatzzahlen machen, wenn du im Vertrieb arbeitest oder wie auch immer, ähm, aber du dafür die zufriedeneren Kunden äh, auf Dauer hast. Weißt du, das äh, sind halt auch Zahlen und Fakten. Klar, wenn, nur ich glaube, wir neigen alle viel zu viel, dass, da immer auf blanke Zahlen Erfolg äh, zu messen. Ja. Und äh, das finde ich irgendwie, ja. Ja und deswegen man, das ja, das ist ist das komisch ne du worüber man nachdenkt wenn das Jahr so zu Ende geht <lacht> so du kriegst so die Umsatzzahlen du ja. machst einen Jahresabschluss und genau. ähm, okay wir halten fest Leute da draußen und
0: auch wir beide wir müssen ein bisschen mehr drauf hören was wir eigentlich äh, was uns gut tut ähm, und das für uns verstehen und dann aber auch einfordern und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Klar. Das heißt, wenn ähm, du im Büro mit ein paar mehr Leuten sitzt und du bist der Lauteste und das ist aber irgendwie, du kannst nicht anders und so, dann ist das vielleicht auch mal okay, wenn du dein Ding einfach gut machst. Das ist nicht autobiografisch. <lacht> ja. Okay. Lass uns das einmal aufdröseln eben. Ähm, so ein bisschen aufsprengen und uns ähm, zu einer ersten ähm, Mini-Kategorie, die ich gerne äh, reinnehmen wollte. Und zwar ähm, die Notlüge. Ähm, vielleicht hast du auch ein, ein, ähm, mal eine Notlüge auspacken müssen, eine schönst, schlimmste Notlüge in deinem Job. Ähm, vielleicht liegt es ja weit genug hinterher, sodass du das jetzt erzählen kannst. Ähm, ja, klar. Und ich habe das erste Mal ein, klein, ein kleines äh, Rubriken-Intro. Und äh, wir haben hier ja so eine Wundermaschine stehen. Äh, deswegen, äh, ich drücke da mal drauf und spiele das mal live rein. Sorry, not Sorry, sorry not Sorry. Geil, ich, damit sollten wir mehr <lacht> arbeiten. Also. Willst du anfangen? Ich fange an. Okay. Ähm, ich habe beim Regionalen Fernsehsender gearbeitet, fünf Jahre lang, und da gab es eine Situation. Es gibt in Lingen, ähm, zumindest in Lingen, vielleicht auch irgendwo anders noch, aber das Management Information Game. Das heißt, eine mhm. Schulklasse oder ähm, aus einem bestimmten Kurs etc. Äh, geht eine Schulklasse für eine Woche von Montag äh, bis Donnerstag in ein großes Unternehmen hier in der Region und ähm, kriegt da verschiedene Vorträge von Personalern, von äh, Vertrieblern, etc. Ähm, und spielt aber auch eben dieses Management Information Game. Das heißt, es ist nicht nur in Link, es ist auf jeden Fall überregional, weil das war von externen, okay. Ähm, und die, das heißt, du gründest eine Firma, ja, fiktiv, mhm. um, und musst ein, ein Produkt quasi produzieren und äh, bewerben, etc. Und alle Entscheidungen, die du triffst, von wegen möchtest du das nur äh, im Inland bewerben und verkaufen oder auch äh, im Ausland etc., ähm, spielen in dieses Spiel rein und dann ähm, spuckt das ähm, Zahlen raus und du musst darauf reagieren und dann wird, auf einmal wird ein Börsencrash mit reingegeben, so das ist ganz witzig, so, mhm. das ist ganz geil. Wir mussten damals einen ein Grill äh, verkaufen und äh, waren marketingtechnisch die besten, aber wirtschaftlich mit Abstand die schlechtesten äh, Grillko hieß er ja damals, der Grillkoffer zum Mitnehmen. Egal, ich schweife ab, denn die eigentliche Geschichte ist die... Ähm, bei der Firma Kampmann in Lingen war dann dieses Management Information Game und ich als Redakteur bin dann mit einer Kamera hingefahren und mittlerweile sind die alle mit SD-Speicherkarten bestückt und damals aber noch mit Bändern, ja, also mhm. in dem Fall war das eine ähm, große Schulterkamera, also eine große Fernsehkamera und äh, ich, Beta Betacam-Kassetten ähm, waren das noch, aber es passen auch die kleinen Mini-DV-Kassetten rein, so. Und ich bin hingefahren und hatte die große Kamera mit und hatte extra noch so eine Tonangel, die ich mir dann so spacig und den Arm geklemmt hatte, weil ich irgendwie so ein bisschen einen auf dicke Hose machen wollte, weil das irgendwie die Schüler da waren und ähm, die sollten schon irgendwie das Gefühl haben, das Fernsehen ist da. Ja, und nicht nur der Regionalsender, sondern das Fernsehen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so 20 Minuten bevor es losgeht, okay, wow, du hast das Tape ja noch gar nicht in der Kamera drin. Okay, bin zum Auto zurückgelaufen und habe gemerkt, fuck, du hast gar kein Tape mit. So, jetzt kannst du zwei Sachen machen. Ähm, Entweder du sagst von wegen, oh, ich muss noch mal schnell zur Firma und so und ein Tape holen, dann komme ich aber zu spät und diese ganze Geschichte ist schon am Laufen, das ist unfassbar peinlich und du wirkst ja irgendwie als Sender dann ziemlich unseriös. Oder du kannst es machen wie ich, dass du sagst von wegen, ja, nee, kann losgehen, das ist alles safe, so, und ziehst das Ding <lacht> eiskalt durch. Das heißt, ich habe geile, so, also die Kamera...
1: Hat keiner die, gefragt, warum das... Wofür nein, 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 ich
0: habe gesagt, ich habe das ausgestellt. Die Kamera lief noch nicht mal, ich habe mich in jede Ecke gestellt, habe geile Perspektiven gedreht und habe nachher sage und schreibe fünf Interviews gemacht, ja? Mit nicht laufender Kamera. Dass du das aber auch durchgezogen hast, ey. Und mir war das so unangenehm. Aber, ich aber was durchgezogen. hast du am Ende gemacht? Ich habe ähm, Tag später angerufen und gesagt, die Kamera hat das Band gefressen Und das kann man heutzutage ja nicht mehr machen, weil das irgendwie digital gesichert ist. Natürlich kann die das mal abschmieren oder so, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Band gefressen wird von der Kamera, war damals nicht sehr, ähm, ähm, also das war sehr Untypisch. hoch. Untypisch. Ja, genau, weil das auch noch so eine alte Kamera war. Aber das Gute daran war, also ich meine, ich habe es dann halt durchgezogen als Notlüge und es war es war okay, so die sagten, oh, das ist super schade, die haben sich ja so viel Mühe gegeben vor Ort, <lacht> ja, ich auch, ich bin selber am enttäuschesten, aber äh, für die Schüler war es ganz geil, weil die haben sich in der Tat, äh, die haben ganz gute Interviews gegeben und die haben sich gefühlt, als wenn das halt irgendwie, ne, das sie mhm. da war und die haben alles Klar. gegeben und das war für die eine Riesenerfahrung, leider haben sie es nie zu so gesehen <lacht> bekommen, das war äh, ganz cool. Was ist meine große Notlüge? Also, Boah, liebe, ich glaube, das Franziskus-Gymnasium war das, also liebe, klasse, das war schon, ist schon ein paar Jahre her, ihr seid mit da alle, hoffentlich alle wirtschaftlich ähm, in einem Davon sind jetzt
1: zehn Leute sind jetzt zum Fernsehen gegangen, weil sie dachten, ey, das kann nicht sein. Ja, oder wie
0: geil, der war da und hat das so gemacht, das möchte ich auch machen.
1: Keine Ahnung. Also, Ach, haben sorry. Sie ein Bewerbungsvideo? <lacht> nee.
0: Sorry, not sorry. Es tut mir ähm, nicht mehr leid. Ja. Äh,
1: beim, ja. Gute Story, ey. Kann ich, jetzt was, willst was du nicht mehr. Ja? Doch, ja. aber also so der Klassiker, so die Deadline-Lüge halt. Ja, okay. Ja. Und schaffen wir das in der Deadline? <lacht> Natürlich. Aber Wie weit also sind so wir denn schon? Unsinkbare Deadline. Ja, die kriegen wir auf kein jeden Problem. Mal. Sicher kriegen wir das hin. So, Das Wichtige ist nur, dass es halt am Ende... Also ich hab das ja... Ich hatte das vor... Ist jetzt gar kein Kunde mehr von uns. Ähm, die haben damals wirklich angerufen und gefragt, hier, äh, ja, große Kampagne und so. Ähm, äh, wir, also die waren auf einer Messe und äh, wir wollten die Messekampagne, oder wir haben die Messekampagne für die quasi gemacht und... Ähm, dann hat die Druckerei Probleme gehabt und dann hat äh, gab es noch Terminabsprache Probleme, sowas, also die Klassiker eigentlich, die man hat bei solchen Sachen. Ähm, nur der Kunde war halt sowieso schon äh, nervös wie nichts Gutes und hat dann angerufen: und so, ja, sind denn alle Sachen auf Stand und so? Und das war irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Tage vor der Messe. Und äh, das Konzept stand, aber halt alles andere noch gar nicht. Also gar nicht, gar nicht. Ähm, mit ja und dann, Druckdaten die schon vor Monaten da sind Ja genau und dann musste man mit der Druckerei noch und aber also das war jetzt nicht dass wir das unbedingt alleine verplant haben so das waren halt echt viele dumme Zufälle die ja, das ist ganz hat man halt ungünstig gelaufen ja, hat man halt ab und zu ähm, nee aber äh, da waren wir dann halt echt ein bisschen in Zugzwang und äh, also die Druckdaten sind dann irgendwie auch noch fehlerhaft gewesen, so da haben wir dann irgendwie, weil das ist ja so, umso kürzer dann irgendwie die ja. Zeit ist, umso mehr Fehler schleichen sich ein. Ähm, und dann hat der Kunde halt äh, drei Tage vorher angerufen und gesagt: Ja, Herr Mess, ähm, sind Sie denn soweit alles gut und, und passt das denn? Und äh, kriegen wir das alle hin? Und so habe ich mir natürlich, ja klar, gar kein Problem. Ich hatte in dem Moment so ein schlechtes Gefühl. Nicht mal unbedingt schlechtes Gewissen, dass ich ihm jetzt ja gesagt habe, weil es hat auch keine andere Möglichkeit gegeben, das irgendwie zu machen. Ähm, aber du machst das dir dann selber. Also du, wenn du dem sagen würdest, so ja, ey, das sieht gerade schlecht aus, ja, ja. so dann haust du, bist du halt ehrlich, aber hast Doppeldruck, weil der Kunde halt dementsprechend auch nochmal Druck macht und sagt, das kann ja alles nicht. Ähm, Ende vom Lied, wir haben es geschafft und ich habe äh, noch ähm, Prospekte zum zur Messe hingefahren mit dem Auto morgens, so ganz früh losgefahren, hingefahren, das, das Ding, äh, damit da überhaupt die Sachen alle da waren. Ähm, aber der ist echt davon ausgegangen, dass wir äh, schon alles zwei Wochen vorher äh, fix hatten und äh, er eigentlich nur noch drauf warten musste. Und da ist man natürlich routinier und sagte äh, ja, ja, klar. Aber das ist so, dass ich glaube, ich hätte noch eine Menge Schulstories so, aber das ist... Äh, ja, aber
0: so, eine, so eine Notlüge ist ja dann also ich hab dann auch mal irgendwo die Diskussion gekriegt, ja darf also Lügen ist ja an sich scheiße ne haben wir auch aus Stranger Things gelernt Lügen darf man nicht <lacht> ne? Freunde lügen auch nicht Lügen so darf sei Dank äh, genau. nee <lacht> ähm, aber <lacht> aber äh, es ist ja ähm, businessmäßig von daher keine Freunde <lacht> nein aber eine Notlüge ist ja manchmal auch ganz okay wenn es dann am Ende hinhaut irgendwie oder ja, wenn es dann
1: irgendwas gebracht hat, also man hat was man sich es war ein extremer Aufwand es waren zig Überstunden nachts äh, ja bisschen die Puppen irgendwie gearbeitet und auch äh, Hut ab an die ganzen Partner und Leute, die da mit involviert waren, dass die dann alle noch durchgezogen haben. Ja, hab aber ich, ich, ich kann dir, ja, aber das ist, und darum glaube ich, ist das dann irgendwo auch gerechtfertigt, so eine Notlüge in solchen Situationen. Wenn der Kunde davon Wind gekriegt hätte... Dann wäre es ihm schlechter gegangen. Ja, dann wäre es ihm nicht schlechter gegangen. Dann, ja, dann, hätte auch auch. Nicht mehr, dann hätte es aber auch nicht mehr geklappt. okay? Weil dann fängt nämlich noch ein äh, Player irgendwie an, da mitspielen zu wollen und äh, meint, das alles regeln zu müssen. Und äh, dann... Gibt es noch mehr Kuddelmuddel, weil ja. du einfach tausend unterschiedliche Absprachen hast.
0: Aber ich meine so von wegen der der Kunde ist eh schon nervös wegen der Messe und dann fährt er dahin und denkt sich so, oh, wenn er dann noch weiß, von wegen oh das klappt irgendwie nicht, dann oiuiuiui oh, 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 oh. und dann gibt's es ja, irgendwie klar. und dann gibt es ähm, Schweißausbrüche und
1: ähm, Aber ich meine, das ist halt typisches, äh, Das ist Agenturleben irgendwo bei ja, Agentur dir, ne? Ja, Agentur und Marketingleben, glaube ich. Äh, alles auf den letzten Drücker irgendwie trotzdem noch hinzukriegen. Ja. Aber,
0: damit das jetzt nicht so negativ...
1: Der Patrick Maas macht seine Aufgaben schon immer zeitgemäß <lacht> fertig, ja, also. Nee, also, ey, ganz im Ernst, es gibt hier bei uns in der Firma eine Regel. Deadlines müssen halt gehalten werden. So, und weil wenn wir hier intern abquatschen, dass wir das zu dem Zeitpunkt hinkriegen und wir jetzt die Agentur arbeiten, also das, wo wir selber Einfluss drauf haben, ähm, dann haben die bis dahin fertig zu sein, koste was Wolle. So, weil ich spreche mit den Angestellten hier, die sagen, ja, ist cool, oder Nee, ist halt, kriegen wir nicht hin. Nee. So, ja. Aber das ist halt eine realistische Deadline, dann, die ich sage. Also, ich sage jetzt nicht, um dem Kunden irgendwie nach dem Mund zu reden, so, ja, okay, äh, Freitag ist das dann fertig. Und weiß aber innerlich schon so, ey, Alter, das wird erst nächste Woche Freitag. Und dann sage ich, oh, ich habe gesagt, Freitag. Kann ja auch nächste Woche Freitag gemeint sein, so, ne? Solche Leute gibt es halt auch. Ja, das äh, ist äh, das da. Soll man nicht machen. Nee. Nee, nee, nee. Okay. Ähm, so viel zur Notlüge. <lacht> ja, ähm, wir haben. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage jetzt. Kompletten Themensprung. Soweit es mich einfach sau interessiert. Heiligabend. So, ich ziehe das heute echt auf Weihnachten, weil ist okay, das, das ist jetzt nächste Woche Dienstag ist das okay. schon ist. Ja. So. Hast du oder habt ihr irgendwelche Bräuche, so klassischerweise, die gemacht werden? Ja. Was? Äh, Brauch Nummer eins ist, dass es bei uns
0: kein äh, großes Fest, also es ist ja letztendlich ein Festessen und es ist halt in seiner, in ein, seiner, in seiner simplen G äh, Gestaltung und ähm, Umsetzung einfach auch schon wieder, das ist einfach. Bei uns gibt es Kartoffelsalat und Heißwürstchen. Es gibt keine hm. Weihnachtsgans oder irgendwas, erster, zweiter Weihnachtstag, da wird es schon ein bisschen üppiger, aber an Heiligabend gibt es Kartoffelsalat und Heißwürstchen. Und das ist, das ist Gesetz. Ja, also bei der Familie Müller <lacht> ist das Gesetz. Und ähm, damit bin ich cool. Und meine Mutter fragt dann immer so jedes Jahr nochmal von wegen: Ey, was sollen wir denn dann, was soll ich denn an Heiligabend für euch kochen, wenn ihr kommt? Ha Kartoffelsalat und Heißwürstchen. Und da ist meine Oma noch mit beteiligt, weil die macht dann immer den weltbesten Kartoffelsalat irgendwo fertig. Ähm, und meine Tante ist dann noch bei, weil die will immer äh, Veggie-Würstchen noch irgendwie dabei haben, die super widerlich sind <lacht> und am Ende übrig bleiben, weil sie dann doch die anderen Sachen isst. Ähm, und, aber das ist äh, Gesetz. Und wir haben, ähm, zumindest so lange, wie mein Opa noch gelebt hat, ähm, immer gesungen. Das ja. ist äh, damals losgegangen, dass mein Bruder und ich dann versucht haben, auf dem Keyboard ähm, haben wir die einzelnen weißen Tasten mit Noten beschriftet und haben uns dann einfach die Reihenfolge eingeprägt. Mhm. Also ähm, wenig musikalischer Mehrwert, mehr so auswendig lernen. Und dann haben wir aber zusammen Weihnachtslieder gesungen. Äh, das ist ein bisschen eingeschlafen. Ich muss aber auch gestehen, dass das so ein bisschen die... Ähm,
1: aber dass man diese
0: Jugend, diese jugendliche Leichtsinnigkeit hat, die Peinlichkeit, dass man halt auch Sachen einfach nicht trifft, so ein bisschen weggespielt. Und mhm. Momentan denkt man sich so, boah ja, und vor allem wenn man irgendwie selber noch Murke macht, aber dann muss man das aber auch geil abliefern. Ja, dann jetzt, muss man abliefern. Deswegen ist das ein bisschen eingeschlafen, aber Kartoffelsalat und Heißwürstchen sind noch da. Und damals gab es die typische Klingel zu den Geschenken noch. Ähm, das heißt, bevor wir durften nicht ins Wohnzimmer und irgendwann klingelte das und dann
1: äh, war klar, dass wir rein durften. Wir haben eine Zeit lang mal immer gemacht, ähm, wir haben quasi geknobelt, so dieses klassische die auch super, ja. Geschenke knobeln und äh, auf den Geschenken standen aber keine Namen. Das heißt, ja, das finde ich auch gut. Derjenige, der gewinnt, nimmt halt irgendein Paket. So. Ähm, vermeintlich immer das größte Paket natürlich, weil man, ne? So. Aber man lernt dazu, dass das nicht immer... Genau, und dann äh, hat mein Opa irgendwann äh, einfach instinktiv damit angefangen, äh, zu raten, für wen das denn sein könnte. So, und das ist halt ganz lustig, weil dann haut halt jeder einen blöden Spruch raus, ja. so, warum er meint, dass das für den oder den oder den ist. Ja, die Familie meiner Frau macht das genauso. Ich finde das auch großartig. Das ist ultra lustig. Ja. Also wirklich. Das ist richtig lustig. Und äh, wir haben Weihnachten mal äh, einen Onkel von mir, der war äh, jahrelang immer überall in der Welt, nur nicht in Deutschland. So, der hat dann auch irgendwie, ich glaube, 15 Jahre in, in, in Dubai äh, gewohnt und Saudi-Arabien an die Ecke gearbeitet. Und der war dann mal da und hat ähm, boah, wie alt war ich da? 13 oder 14, so mein Bruder, ich habe einen drei Jahre jüngeren Bruder, der war dann irgendwie elf oder zehn und äh, der hat halt Geschenke mitgebracht. so und er hat halt Geschenke mitgebracht so schrottwichtelmäßig Geschenke und ähm, <lacht> dann hatte er eine, ähm, eine Dose so eine Runde äh, ja das siehst ja nicht sehr eingepackt ne und dann äh, beim Wichteln hat mein Bruder dann gewonnen gehabt und äh hat, dann hat sich, er gewonnen <lacht> ja genau und ähm, er hat sich dann das große Paket genommen und ich habe mir dann äh, weil es halt noch über war äh, das kleine Paket gekriegt ne? ja und es war halt so eine Runde Schatulle irgendwie eingepackt und dann hat mein Onkel ihn die ganze Zeit damit aufgezogen, äh, dass da ja ein Rundhandy drin ist. So Keine Ahnung warum, was ein Rundhandy auch immer sein soll. Aber das hat mein Bruder so gewurmt, dass er angefangen hat zu heulen, so mit zehn. Also der war richtig, richtig dull, wollte unbedingt äh, das Rundhandy haben. Das haben wir dann auch getauscht, so weil irgendwann musstest du als älterer Bruder dann halt sagen, ja komm. Also ich wusste natürlich, dass das Schwachsinn ist, aber da habe ich mit ihm halt getauscht. Ich habe sein großes Paket gekriegt und er hat sich tierisch über das Rundhandy gefreut. Als er es dann ausgepackt hat, war es einfach nur eine Schachtel voll mit Minzbonbons. <lacht> ich hätte fast auch Datteln gesagt, also, nee, nee, aber Minzbon es ist genauso gut. Aber das äh, ist natürlich auch in der Situation extrem äh, lustig. Also häufiger mal die Verwandten verarschen mit Geschenken. Ich habe ähm, beim Schrottwichteln, wo du es gerade erwähnt hast, äh, letztes Jahr das beste
0: Schrottwichtelgeschenk seit langem verschenkt, also angeboten. Ja. Ähm, es gibt so eine Plattform, die heißt Medimops. Ja, da kann man so gebrauchte DVDs und Spiele und so kaufen. Und ich habe damals mir ein paar DVDs immer zusammengestellt und dann habe ich mir unter anderem auch ähm, ähm, Fight Club bestellt. Und dann dachte ich so, das ist der Film mit ähm, hier Brad Pitt und mhm. äh, wie heißt der andere noch? Ja, egal. Man redet nicht über den Fight Man redet Club. Nicht drüber, so. ähm, ich habe dann aber ähm, nicht weiter drauf geguckt, hab den einfach in den Bestellkorb gelegt dann kam der irgendwann und das war halt so eine, so eine Bollywood-Geschichte, weißt du, so Fight Club. Und da es halt ja so um ähm, ähm, ölige Typen in Unterhemden, die dann halt irgendwie irgendwas gemacht haben. Und ich habe hab mich nie getraut, ihn anzugucken, einfach weil ich dachte, das ist verschwendete Lebenszeit. Und hab den jetzt endlich weiterschenken können, ja? Also, einen schönen Gruß noch an
1: meinen Schwager. Ich hoffe, du hast ihn schon geguckt. Und ich möchte den nicht zurückhaben dieses Jahr. Danke. Was auch immer absolut zu, äh, für Verwirrung äh, sorgt, ist, wenn man einen Gartenschlauch verschenkt. <lacht> ja. Das habe ich auch schon gemacht, einen Gartenschlauch. Warum? <lacht> ja, keine Ahnung. Voll also die, am besten so ein kurzes Stück einfach so. Das war das okay. wichtig, da hat jeder eine Farbe gezogen Ja. und in der Farbe musste man halt ein Geschenk aussuchen und ich hatte halt grün und war natürlich auch wieder zu spät dran und habe dann Hättest halt auch eine äh, super frühreife Banane nehmen können oder eine Mango ja aber gar, gar nicht, nicht auch rauch hat ja irgendwo noch Funktion aber es war, äh, war ganz lustig ich finde äh, so Weihnachtsbräuche immer witzig solange sie äh, nicht erzwungen sind so also erzwungenes Sing zum Beispiel finde ich ganz ganz Ja, schlimm. das ist halt ja
0: ja das ist halt ein bisschen
1: okay ähm, was wir noch
0: geplant hatten war vielleicht ein kleiner Jahresrückblick wollen wir den machen
1: ja. Ich einen, also
0: wir können die machen. Ich hoffe nur, dass das nicht für die Zuhörer zu langweilig wird. Ich habe äh, ganz schnell, ähm, ich habe einen persönlichen, mhm. ja, ich habe äh, mir nur die Highlights rausgesucht. Äh, nein, ich habe ein paar ähm, im Februar habe ich den ersten Link Book Slam moderiert. Der war ganz cool. Das Format Book Slam finde ich super BookSlam, spannend. Das werden ist wie ein Poety, Bücher vorgestellt. Genau, Poetry Slam, mhm. nur dass du halt ein ein Buch vorstellst. Und das kannst du auf verschiedenste Weise vorstellen und es wird nicht bewertet, wie du performt hast auf der Bühne, sondern wie viel Lust du auf dieses Buch gemacht hast. Das liegt ziemlich okay. nah beieinander. Aber ich finde das fand ich mega gut. Haben wir im Logenraum gesetzt. Das fand ich äh, extrem geil. Waren viele Leute da? Äh, 120, 150. Oh, noch so viele. Ja, und wir hatten, ähm, ich glaube, acht auf der Bühne. Und haben es nachher quasi so mit, ähm, wie beim Poetry Slam, halt mit Punkten. Ne? Die, wir hatten halt im Publikum random zehn Leute aus Wo ausgeregt. ist eigentlich Poetry Slam
1: abgeblieben? Weiß ich nicht. Der also Trend.
0: frag Flori Wintels aus Bad Bentheim, den mehrfachen Meister irgendwo. In Bad Bentheim findet ganz oft noch der ähm, ähm, Wortwahl-Poetry Slam statt, der hervorragend ist. Und Jan-Philipp Zimny, für mich einer der witzigsten Poetry Slammer, kommt jetzt nach Link ins Zentralkino, am 17.01. Echt? Ja. Ich bin da. <lacht> Gut. <lacht> Im April habe ich Klinkersteine über Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Das war richtig geil, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben, die genau zu beschreiben und die genauen Maße auszumessen. Ja, da ja? kommen immer
1: die Fragen, immer.
0: Aber nicht diese typischen Fragen wie, was ist letzter Preis oder so, nee, sondern nee. da kam einer, der mich der mich berichtigt hat ja nee, das sind die und die Klinkersteine mit dem und dem Fabrikat Alter, das sind gar keine 17,4 cm, das sind halt 17,8 und so ne ähm, misst man ein bisschen falsch muss mich das das messen und weißt, der hat mich so öffentlich
1: dann korrigiert das fand ich so ich,
0: ich will doch einfach nur Klinkersteine fahren also die dann auch rumlagen. das fand ich, äh, fand ich ganz geil
1: oh, oh, oh.
0: Ähm, im Juli habe ich ein Album mit meiner Band Liebe 3000 aufgenommen das war sehr gut Das war leider nicht bei dem Konzert das war auch sehr gut das ja. war äh, unfassbar also das Album heißt ich mag's gern schlicht und wir haben es geschafft, obwohl wir alle nicht so viel drauf haben. Also wir sind sehr Entertainment-mäßig unterwegs, aber musikalisch, oh, nö, mhm. das ist, wir haben wir auch nie gelernt. Ähm, aber wir, wir klingen nicht scheiße. Und das ist ähm, das erste Mal in meinem Leben, dass Ein ich... Ein
1: großer Verdienst
0: an die Filter. Ja, und, und an Markus Pred von der Mühle der Freundschaft. Wo übrigens auch äh, Christian Steifen sein erstes Album aufgenommen hat. Und der Studiokollege von dem Markus Pred ist auch der, der immer an der Orgel steht bei Christian Steifen, wenn irgendwo okay. live ist. Das Hasetal-Orchester, so nennt er sich. Ist ganz witzig. Ähm... Und ich habe einen Fanclub vom SMM gegründet, die Erik Domaschke Ultras äh, im Juli August. Ultras? Von wem? Erik Domaschke, das ist der Keeper. Und so. äh, wir haben uns den rausgesucht, der am wenigsten irgendwie abbekommt von den ganzen Ruhm, ja, weil er entweder Tüten halt reinkriegt und sich selten auszeichnen kann. Da hätte ihr aber den Ersatzkeeper nehmen müssen. Nee. Warum? Weil dann haben wir ja gar keinen Grund, den irgendwie zu bejubeln während du Spiels oder so. Ja gut, okay. Er, ne, Wobei, jetzt äh, war der dann irgendwann hochgesperrt und dann kam ähm, ähm, der Haasmann rein, ja, mhm. und dann hat sich auf einmal ein, ein Fanclub gegründet von wegen die Hasi Ultras. Das fand ich auch geil, so, das ist auch ein guter Name. Von daher, das war sehr schön. Wir müssen demnächst der einzige Verein
1: mit 23 Ultra-Gruppierungen.
0: Ja. Und im September habe ich mit meiner Band ähm, einen LKW-Gig auf der Linkener Bierkultur gespielt. Das heißt, wir mhm. sind, ähm, die Bühne war vorher nicht da und wir sind dann halt quasi mit dem LKW schon voll beladen mit dem ganzen Equipment hinten drauf, auf den Platz gefahren. Und haben die Plan aufgezogen und losgelegt. Das An dem Tag ich, ist
1: übrigens auch der Gedanke gefallen, dass wir einen Podcast machen sollten.
0: Und das wäre jetzt meine Überleitung gewesen. Das ach ist so, einfach Entschuldigung. ein fantastisch schöner Tag gewesen. von so, daher, Ich war ähm,
1: voller Euphorie. Das und super. Dann, Ey, dann ist mein Leben jetzt, glaube ich, eher ein bisschen... Das war jetzt
0: ein bisschen Profilneurose für mich. Ich musste <lacht> jetzt einfach auch ein bisschen egomäßig. Ich wollte das nochmal. Und das ja, waren echt... Es gibt noch so viele andere Highlights. Andis
1: Leben ist eine Achterbahn. Ja, aber die Klinkersteine, das war echt schon. Das war schon gut. Das hat mir sehr viel... Ja, ist cool. Was soll ich sagen? Ich habe einen Weihnachtsmarktstand äh, selber gebaut. Das war das war für mich so, dass ich gedacht habe, ey, cool. Und der ist so klein und einfach nur mit so vier Birken. Also jetzt neulich? Und hast du den eingeweiht schon? Ja, ja, mit den Nachbarn. Geil. In der Nachbarschaft. Ach, das hast du erzählt in deinem Vorgarten. Ja, genau, richtig. Wir ja, haben es dann nach hinten verlegt, weil da war ein Abdach und das war ja, das Wetter war so, geht so. Geht so. Ähm, aber es war cool mit den Nachbarn. Und ich finde es cool, weil äh, wir viele, äh, also die Nachbarn sind relativ gemischt, also wir haben da ähm, von 80-jährigen Frauen, die dann noch kommen und immer mal einen so trinken. Ne? Also, ähm, also das ist bisschen Klönen, bisschen hätte Schnacken, ich, ja, hätte ich auch Freunde nicht treffen. Ja, genau, hätte ich auch nicht gedacht, dass das äh, immer so cool ist, ähm, weil ich eigentlich nie so der Mega-Socializer so. Wahrscheinlich nicht ein Na Na Nachbarnetzwerk. Ja, kann ja auch genau. Echt böse und Aber es, es ist echt ich, cool, so wenn man äh, die Leute mal mehr ja. kennenlernt und so. Das ist schon. Schon gut. Da fängt man aber auch erst mit 30 an, ja, sich für sein Umfeld und seine Umgebung Das Es ist so lustig, ey. Es ändert sich einfach wirklich viel und man denkt über ganz viele Sachen anders. Wir ähm, könnten, also wir sind
0: gerade unterwegs, dass das hier so ein ziemlicher ähm, ähm, Social-Podcast wird. So, von, ja, wir
1: erzählen einfach aus unserem Leben. Wir sind schon super erfahren. Und ey, es ist der letzte Podcast in diesem Jahr. Ja. Hat mal ein bisschen Gnade mit uns, wenn ihr das Also wenn ihr es bis
0: hierhin geschafft habt, dann ist das ein extrem guter Treuebeweis und wir sind stolz und äh, freuen uns, dass ihr bis hierhin weiter zuhört.
1: Das ist so. Okay. Sonst, ähm, oh, das Jahr ging auch so schnell vorbei und trotzdem hat man irgendwie. Ich weiß du hast eine, du hast ähm, ja, ich, also unser
0: Back-to-Agency bist du doch auch wieder.
1: Ja, stimmt. Also wir haben ähm, die eine Gesellschaft jetzt äh, aufgelöst nicht, sondern die kriegen eine andere. Ja. Ähm, einen anderen Nutzen. Ähm, da ziehe ich mich dann auch als äh, Geschäftsführer und Mitgesellschafter zurück und arbeite jetzt nur noch zu 100% Prozent in der von und zu ähm, gesellschaftliche Gründe halt einfach ne
0: ja und äh, ganz frisch seit dem ersten zwölften seid ihr wieder
1: ja, so in der genau. Konstellation quasi Also richtig. von und zu Kreativagentur oder? richtig die von und zu Kreativagentur gab's ja also gibt's insgesamt schon fünf Jahre jetzt ja. die lief auch immer weiter genau okay. ähm, nur jetzt ist das halt so dass das wieder Focus. Haupt, voll Fokus. Voll Fokus, genau. Hauptgeschäft wieder drauf ist. Ähm, ist ganz cool. Also, das fühlt sich auch anders an. Also, ja, glaube ich wohl. So, das ist halt... Man ist wieder äh, zu Hause. Also, es fühlt sich wirklich heimisch an. Ähm, das ist ganz cool. Ja, und ansonsten, ähm, ja, wir stehen mit unserer Fußballmannschaft irgendwie äh, ganz oben in der vierten Kreisklasse. <lacht> Soweit man. Wir haben RB Ling geschlagen. Ja, ach ja, geil. Aber ey, okay. ist so eine neunermannschaft. mannschaft ne? Also, die vierte Kreisklasse ist und bleibt einfach so eine krasse Hobbyliga. Okay. Da kriegst du Zeitstrafen oder du kannst Zeitstrafen. Ich hoffe, dass das noch richtig ist, weil das hat sich immer geändert. Ja, sonst ist das äh, Arbeit, ne? Ja, okay. Aber nächstes Jahr wird wird sind ein paar krasse Sachen. Oh, Marte Pichu haben wir dieses Jahr noch gemacht. Den Likörigen Schnaps? Genau, den, den, oh, Likör, den Likörigen Schnaps. Ich war mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm, also
0: du hast, einen, du hast einen eigenen Schnaps gemacht, das ist, du ähm, tust das jetzt so als selbstverständlich ab, aber das ist ja, ich glaube mit ein paar Dudes aus Hamburg hast du gesagt, von wegen du willst einen eigenen Schnaps machen und hast dann genau. äh, alles ja, drumherum also,
1: gesponnen. Ja, richtig, aber das sind dann noch meine Highlights so in diesem Jahr, weißt du, so, das funktioniert dann und du siehst, es klappt, ähm, wir haben mit der ähm, Brennerei Heid, die ja Kunde bei uns sind, ähm, Grüße an Hendrik, der hört das hier auch, ähm. Haben wir äh, uns überlegt oder habe ich mir überlegt, so was wäre dann irgendwie geil. Und ähm, ganz viele Leute trinken halt ähm, in Großstädten, hauen sich immer hier Miomate oder Clubmate, ja, wie sie ja. alle heißen, äh, holen die sich und hauen sich da Wodka rein und ziehen sich das Club halt, Club, genau. Richtig, alle zieh, ja, ja. Wodka, ja. Ziehen sich das Zeug dann halt in, in eine Birne. Und irgendwie habe ich das dann auch probiert und ich dachte, oh, ist cool, aber irgendwie nicht geil wie kann man es denn geil machen? Ja, und dann ähm, haben wir mit ein paar Flavors äh, rumexperimentiert und haben dann Mate, Ananas und Wodka, ein Likör gemacht. Mit 15 Prozent, meine ich. Alkohol. Oh. Ja, und äh, das Lustige ist, äh, der kann auch was, weil da so viel Zucker drin ist. Also... <lacht> Den ja. Geschmack kann man nicht beschreiben. Ist, okay. ist, äh,
0: hast du schon getrunken? Ich, hab, ich durfte hier probieren. Du hast, ähm, ah. Dass du dich an dieses Highlight nicht erinnerst. <lacht> nee, das erste Mal, als wir hier einen Podcast aufgezeichnet haben oder als wir ähm, Pläne geschmiedet haben, hast du mir einen angeboten.
1: Ja, ist halt äh, ziemlich interessant gewesen. Und ähm, das Ziel war nie damit reich zu werden, sondern einfach nur ein geiles Projekt zu machen. Wie und jetzt das? sind wir <lacht> Nein, ähm, aber es haben sich jetzt echt, es hat sich eine sehr, sehr große ähm, Supermarktkette bei uns gemeldet, die das äh, gerne wohl im Sortiment aufnehmen wollen. Und Jetzt sind wir da so ein bisschen in den Verhandlungen. Und das ist ganz cool, weil ähm, man macht aus so einem kleinen Produkt, was eben so eine Herzenssache ist und was halt irgendwie geil ist, das wird dann so ein Selbstläufer und das Ja, und vor allem hast du ja ganz
0: viele Sachen, die du daran lernen kannst. So also neue Vertriebsgeschichten und so, den ja, ganzen Einzelkram und so. Das ey, ja ich habe überhaupt null Sachen.
1: Ahnung gehabt. Also man denkt ja so, man kippt was in Flaschen und verkauft das. Ja. Aber alleine die äh, Klassifizierung des Getränkes, die ähm, Gesetzentwurf. Ja, alleine die, die hygienischen ist, Geschichten, dass er dass, dass ja. keine dass, dass nichts ein, einfängt da irgendwie. Weißt du, ja, ja. also, kann ja sein, dass das irgendwie. Äh, das ist äh, Wahnsinn. Und ähm, ja, wir haben dann auch, ich sag mal, ein paar Sachen anders gemacht, wie die einige Leute vielleicht machen würden. Wir haben dann eine extrem teure, aber dafür hübsche Flasche genommen, so eine Pharmazieflasche. Da kostet die Flasche allein schon drei Euro. Aber es sieht halt dafür auch gut aus und wertig das Produkt. Also wenn, ja, kann man googeln, Marte Pitchu oder marteminuspitch.de. <lacht> und gedroppt. Ähm, haben auch einen Online-Shop gemacht, weil cool. ich kann ja schlecht Kundensachen verkaufen, die ich selber nicht betreibe. So und, und darauf wollte ich hinaus so von wegen, Das heißt, du ziehst ja so viele
0: Sachen raus, die du dann äh, irgendwie verwenden kannst und äh, du lernst damit ja ganz viel. Und das finde ich halt mega geil. Ja. Das ist ja zum Beispiel auch, also deswegen, das war ein Grund, warum wir diesen Podcast machen wollten. Ich wollte einfach mal gucken, ist das ein geiles Format? Ähm, ähm, taugt das was? So, und ne? da können wir das umsetzen. Aber ich glaube, das machen
1: viel zu wenig Leute. Es gibt so viele Leute mit richtig geilen Ideen, so und ähm, die kriegen dann keinen Anfang oder die finden keinen Anfang. Dass sie sagen so, ey, lass das mal machen. Und dann lesen die Selbstoptimierungsbücher, wie werde ich mutiger, wie kann ich mich besser konzentrieren, ähm, oh ja, ja, okay. wie erreiche ich meine Ziele ja, ja. oder wie man es halt gerne in irgendwelchen YouTube-Videos sieht. Ich sage dir, wie du in drei Schritten ja, äh, ja. 10.000 Euro passives Einkommen kriegst. So, geh in diese WhatsApp-Gruppe. Ähm, aber die Leute sollten... Tut das ein, nicht. Leute, Geht nicht nein, in diese WhatsApp-Gruppe. Ähm, aber ey, Leute, kommen aus dem Arsch. So, einfach mal machen. Hast du, und
0: damit äh, schließen wir vielleicht das ab, hast du dann, wir haben gerade gesagt, ja, so richtige Vorsätze und so, also ich will mir keine Vorsätze geben im Sinne von, dass ich jetzt sage, okay, ab dem 1.1. läuft das so und so, aber ich habe schon so ein, zwei Sachen äh, vor, auch mhm. in einen Selbstoptimierungsding ähm, wage ich mich auch rein, ja, das halte ich
1: für sinnig. Mhm. Ähm,
0: wie sieht's bei dir aus, bevor ich äh, lospresche? Also,
1: äh, erstmal ein bisschen mehr Sport treiben, So, das ist mein das Vorsatz. Das tut uns beiden gut. Ja, aber es soll doch kein Neujahrsvorsatz sein oder so, also ich fange damit jetzt schon an und so. Ähm, und ansonsten habe ich eigentlich keine Vorsätze so wirklich, sondern mehr so Projekte, die ich angehe oder noch Sachen, die geregelt werden müssen im nächsten Jahr, ähm, wo ich halt Bock drauf habe. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht wieso und ich glaube, dass es, ich da echt glücklich bin, dass ich das so machen kann. Ich habe mich irgendwie in so eine Situation manövriert, wo ich halt mittlerweile viele Sachen machen kann, wo ich Bock drauf habe. Also können und nicht müssen. Genau, können ja, und nicht müssen.
0: Das beste Voraus-, äh, Ausgangslage, die man haben kann.
1: So, und ähm, ich glaube, das ist, vielleicht bin ich deshalb auch nicht auf der Suche nach Glück, weil irgendwie macht mich das glücklich. so Ich habe mein, mein, ja, mein Hobby irgendwie äh, zum Beruf machen können ja. durch die Selbstständigkeit. Ich habe da extrem viele gute Erfahrungen in Hamburg äh, sammeln können, gutes Netzwerk irgendwie noch mit den Leuten da. Ähm, ja, also ich, unterm Strich würde ich dieses äh, Jahr sehr erfolgreich beschreiben. Und aber das
0: nächste, das wird vielleicht noch ein Stückchen erfolgreicher. Ja.
1: ja, aber es kommt, wie es kommt, ne?
0: Ja, so ist das. Jetzt möchte ich nicht mehr sagen. Doch, erzähl. <lacht> ähm, du hast gerade Konzentrieren angesprochen. Mhm. Und ähm, für mich, als, ähm, der auch viel mit Social Media zu tun hat, etc., den ganzen Kram, ähm, mir fällt das ab und zu unheimlich schwer, sich zu konzentrieren, sich wirklich noch auf eine Sache zu
1: konzentrieren. Ja, das und kann ich nur bestätigen. Ähm,
0: ich habe dann das Problem, dass oder ich möchte nicht dahin geraten, dass ich irgendwie so ein ähm, nervöses Grundrauschen an gefühlter, ähm, an gefühlter, Geschäftigkeit habe, an mhm. gefühlter Produktivität habe. Das heißt, ich habe irgendwie, denke, boah, du hast um jetzt wieder drei Mails und wieder fünf Posts und das und das und das du hast das Video gesehen und das Video gesehen und du hast das, das ist aber, du hast im Endeffekt nichts geschafft, hast aber das Gefühl, dass es passiert ist, aber es ist Nullgehalt. Ja, weil und, man an tausend Baustellen jeweils genau. ein Zentimeter nach vorne arbeitet. Genau. Und, und für mich ist das so ein, so ein bisschen diese Kunst, des, sich konzentrieren zu können. Die Kunst des Konzentrierens, ähm, da gibt es auch Bücher. Ich weiß so, das mhm. eins, das lese ich auch gerade. Das heißt Deep Work. Ne? Ähm, und und da bin ich auch wieder von wegen, okay, diesen ganzen Selbstoptimierungshype. Ja, es ist, kommt darauf an, was man für sich daraus zieht, ne? was man daraus macht. Aber das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, sich konzentrieren können und fokussieren können auf eine Sache und die dann wirklich ganzheitlich zu Ende zu machen. Äh, das ist was, woran ich arbeiten werde. Und ich glaube auch, dass das für die Zukunft extrem wichtig wird, weil mal als Beispiel genommen diese ganze Social-Media-Geschichte, dann gibt es Social-Media-Manager, es gibt ähm, ähm, viele schöne Titel in dem ganzen mhm. Berufsfeld. Wenn du aber nur derjenige bist, der irgendwie, der sieben Kanäle gleichzeitig betreut, im Sinne von, dass ich da einen Post raushaue, da einen Post raushau, da, da, zack, zack, zack aber einfach nur diese oberflächlichen Gesa Sachen mache, dann bist du extrem austauschbar. Klar. Wenn du aber hingehst und dir vielleicht zwei davon rausziehst und die mal ein bisschen analytischer betrachtest, also Deep dich darauf, Learning. genau, dich mhm. ein bisschen mehr darauf konzentrierst und sagst wegen, okay, und die Leute habe ich erreicht und die kann ich nochmal so erreichen und das, ähm, ich muss eine Kampagne so und so aufsetzen. Das heißt, du gehst so ein bisschen wirklich tiefer rein und äh, konzentrierter rein und vielleicht nur zwei anstatt sieben ähm, und hast einfach diesen, ja, diesen diesen Titel Deep Work, um den mal zu benutzen, bist wirklich in diesen, machst wirklich diese Fähigkeit Deep Work, das glaube ich, wird extrem wichtig, weil das immer seltener wird und damit immer wichtiger. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen ein paar Credits irgendwie oder ein paar Briketts also nachlegen du,
1: kann. Man, man sagt ja, du wirst zum Unicorn, wenn du eine breite Spektrum hast, wo du sehr viel Wissen hast. Also auch tiefes Wissen. Von nicht nur Basiswissen so. Und äh, das ist auf jeden Fall ein extrem guter Ansatz. Ich habe super viel Halbwissen, ich kann
0: ganz ganz viel mitreden so, ne? mhm. Ich möchte jetzt aber auch ein paar Sachen, möchte ich mich noch tiefer reinkonzentrieren und das ist so mein Ziel für 2020. Das
1: ist das nächste Jahr. Ich möchte, dass äh, wir es noch hinbekommen, den Podcast äh, vielleicht noch interessanter zu gestalten und äh, noch coole und dann noch noch coole, noch coolere Gäste irgendwie cool cool cool, 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 also, cool, 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 cool. noch mehr Gäste irgendwie einzuladen.
0: Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen, also wir, für euch da draußen, wir sind ja hier ganz offen, also wir sind den Podcast gestartet, um einfach mal zu gucken, ob das was für uns ist und dann haben wir uns überlegt, okay, aber wenn wir da jetzt irgendwie einen Euro mit verdienen, ist das auch gar nicht schlecht und jetzt haben wir so ein, zwei Gespräche geführt, ob wir das vielleicht irgendwie werbungmäßig, ohne uns da irgendwie zu verkaufen und zu verhuren, dass wir halt irgendwie sagen, okay, aber man kann Werbung, die irgendwo Sinn macht, platzieren, ist das vielleicht für uns cool, da sind wir gerade am Denken dran und am Gucken, wie das irgendwie funktioniert wir haben uns aber auch noch ein Ziel gesetzt und zwar wollen wir, äh, Nick einfach, solange ich richtig liege, Patrick und wir, weil wir sprechen uns ja nie ab, außer im Podcast <lacht> dann selber, ähm, dass wir eigentlich so ab Januar ähm, ähm, alle zwei Wochen einen Podcast raushauen mm -hmm. wollen. Also ja. Also relativ
1: regelmäßig. Genau. Cool. Damit sich Leute halt darauf verlassen können, genau. dass und wenn sie mal Langeweile haben oder wenn es ihnen mal zu gut geht und sie Leute hören wollen, die totalen ein reden, ähm. Dass das passt. Und wir starten
0: mit einem super Thema ähm, und ich wollte eben ins Handy gucken, damit ich auch weiß, wann wir den ausstrahlen. Also, ähm, in Lingen wird es äh, oder ähm, gibt es bald ein, ein, ein Geschäft, Lingen Unverpackt heißt das, das heißt, die verzichten auf sämtliche Verpackungsmaterialien. Ähm, in Berlin gibt es ein, zwei davon, ähm, in mhm. Lingen, im Emsland noch nicht und die sind die ersten, die es hier machen und wir sprechen mit denen. Uh, und zwar ähm, ähm, zeichnen wir den am 6.1. zeichnen wir den auf und wir strahlen ihn aus am 12.1. Also prägt für euch ein Sonntags. Läuft nicht nur fest und flauschig, ja, den ihr sowieso <lacht> hören solltet, sondern äh, jeden zweiten Sonntag schießen wir auch einen neuen Rabauken-Duet-Podcast Podcast raus und wir starten mit Lingen Unverpackt. Und äh, wir haben noch ein paar andere Gäste, die wir gerne einladen würden, ähm, zum Beispiel ohne dafür zu viel zu verraten und er hat zumindest zugesagt, dass er da Bock drauf hat. Ähm, Adrian Küter aus Thüne mit seinem ähm, Startup Hühne. Äh, Hüne. Die machen Spieltische im Sinne von, dass du da Gesellschaftsspiele und ähm, ähm, etwas deepere Spiele dran spielen kannst, weil da so einladen und Fantasy Games, in, so, und genau, sowas. Ne? sowas. Mhm. Und die haben auch ein geiles Crowdfunding-Projekt gehabt und sind da hinterher und wir wollen natürlich hören, wie das so gelaufen ist, wie die so eine Kampagne aufgesetzt haben. Und äh, das Thema ist ja cool, weil da irgendwie auch eine Tischlerei und ein Messebau hinterhängt. Und äh, ja, da freue ich mich auch drauf. Und dann haben wir noch ein paar andere. Das sieht gut.
1: Und ja. wenn ihr Vorschläge
0: habt, dann meldet euch doch an vollkontakt.etrabauken.de
1: ähm, und schlagt doch mal vor, wo wir, mit wem wir vielleicht noch reden sollten. Oder wenn ihr Bock habt, dass man mal mit euch redet. Ja. Und ihr denkt, dass es so interessant ist, dass die Welt das hören sollte. Also. Entscheidend viele, aber viele, immer noch wir. Genau. Viele, <lacht> genau. Ja.
0: Und viele viele Sachen sind bestimmt auch interessanter als jetzt schon fast, äh, nee, schon über eine Stunde äh, Patrick und Andis Leben und Einstellungen, was Selbstoptimierung angeht. Also ähm, Andi,
1: damit wir hier nochmal ein schönes, besinnliches Ende finden. Ich hoffe, tu es. Ich, ich hoffe du wolltest nicht gerade... Die Antwort aller Fragen sagen, dass ich dich einfach so unterbrochen
0: habe. Ich wollte, ich, ich wusste nicht ganz, wie wir jetzt ein Ende finden. Deswegen genau. bin ich froh, dass du das einleitest.
1: Ich habe das perfekte Ende. Okay. Und zwar schneiden wir hier jetzt gleich den Konzentrationspodcast und Meditationspodcast die ersten zwei drei Minuten mit Paula, Paula oder Paulina. Namen sind schon und Rauch äh, dahinter und dann ähm, können wir alle mal runterkommen und äh, entspannen uns auf die Weihnachtstage freuen wunderschön essen später mit unseren Verwandten und uns dann tierisch darüber aufregen, dass ein äh, eine, Werbeblock ein Werbeblock kommt, ähm, der Konzentrationstabletten verkaufen möchte aus Berlin <lacht> Auch das noch. in einem Meditationskonzentrations also ähm, ja, wenn ihr euch nicht konzentrieren könnt kauft bitte einfach dieses Produkt ich also ja okay in diesem Sinne
0: das war's mit Rabau und für 2019. Und wie Patrick schon gesagt hat, ein ähm, sinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So wie es auf ganz vielen ähm, ja, Weihnachtskarten kann. heißt. Und vielleicht kriegen wir es hin, uns im nächsten Jahr noch mit einem ähm, Best-of der ähm, eintönigsten, eintönigsten Weihnachtskarten, die äh, reingeflattert gekommen sind, zu melden. Das würde ich auch gerne mal machen.